0: Le groupe Danone tourne donc la page des années euh, Faber. Son successeur sera donc Antoine de saint afrique qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Donc un nouveau patron euh, qui a passé 30 ans je crois de sa vie chez Unilever qui arrive dans un contexte qui est évidemment compliqué pour le géant français de l'agroalimentaire après notamment un chiffre d'affaires qui aurait dû augmenter. C'était la promesse qu'avait fait euh, Emmanuel Faber. Finalement le chiffre d'affaires au premier trimestre du groupe et dans le rouge en baisse de quasiment 10% sur, sur un an, ce qui n'est pas rien évidemment.
1: Oui, alors un, un mot peut-être d'Antoine de Saint-Afrique. En fait, c'est vrai qu'il est resté chez, chez Unilever. Il a même été entre 97 et 2000 chez, chez Danone. Hein, il était patron de Liebich Maï Amora, après ses, ses divisions étaient vendues. Et depuis 15 depuis 2015, il, il présidait au, au décès de Barry Calvo, qui est le leader mondial du cacao, avec une multiplication par deux du cours de bourse de Barry Calvo. Et surtout, il avait pris des décisions très importantes. Il avait fermé les usines non rentables. Il avait recentré la stratégie sur ce qu'on appelle les produits gourmets. Et il avait mis en perspective la société sur l'Asie. Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'on a on, 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 on a le sentiment qu'il faut vraiment un électrochoc euh, sur Danone. Alors je regardais par exemple sur le, sur le plan boursier, après on, part, on parlera des, des résultats, mais par exemple, sur cinq ans, David, Danone a perdu 1,3%, oui, alors, ouais. alors que Nestlé a gagné 51% et Unilever 37%, ce qui veut dire que Danone est un 1,40 milliards, Nestlé ça vaut 287 milliards et Unilever 127 milliards. Maintenant, on va parler euh, de ce qui fâche, les chiffres. Quand vous regardez par exemple 2020, croissance organique de 3,6% pour Nestlé avec une rentabilité quasiment de 18%. Danone, c'est décroissance organique de 1,5% avec une rentabilité de 14%. Et le premier trimestre, encore compliqué, vous, vous, vous verrez pourquoi je vous dis ça, encore compliqué, décroissance de 3,3%, mais surtout des positions très contrastées selon les divisions. Il y a trois divisions chez Danone, il faut bien le comprendre. On a les produits laitiers, c'est à peu près 55%. De ce côté-là, ça va à peu près bien, avec une progression d'1,6% sur le premier trimestre. On a la nutrition spécialisée, 30% du chiffre d'affaires, c'était assez médiocre, moins 7,7%, et on avait les eaux. Et là, c'est, mon cher David, très très compliqué, moins 11,6%. Donc là le vrai
0: sujet pour Danone, c'est de relancer la croissance sur ces deux derniers secteurs, deux derniers marchés. Bien, en
1: fait, il euh, y, y a deux interrogations sur les eaux. Euh, il y avait Artisan Partners, vous savez le fonds qui avait conduit à la démission des, enfin à l'éviction plutôt d'Emmanuel Faber le, le fonds Artisan Partners avait dit qu'il fallait céder euh, notamment une partie eau, il parlait de la, de la division eau avec Mizone qui est la marque asiatique, la grande problématique c'est qu'on s'aperçoit que les eaux en bouteille David ne font plus recette. alors je vais vous donner quelques chiffres, il y a 33% des français par exemple qui ont supprimé la consommation d'eau en bouteille, McDonald's a annoncé l'arrêt de la vente en bouteille dans ses 1500 restaurants, bref, on s'interroge beaucoup sur cette division, certains estiment qu'il faudrait que Danone cède quasiment cette division ça serait d'ailleurs très intéressant de voir la position d'Antoine de Saint-Afrique là-dessus sur euh, la nutrition spécialisée, vous savez que le groupe est extrêmement présent en Chine. La grande problématique sur la Chine, euh, notamment sur le lait infantile, c'est qu'il y a une forte concurrence en Chine. Il y a la montée en puissance des acteurs locaux, notamment un chinois qui s'appelle FE. Et surtout, la natalité en Chine est au plus bas depuis 70 ans. Donc, vous avez quand même une, une grosse problématique sur ces euh, divisions, mais je dirais que c'est vraiment sur la division haut les investisseurs que les marchés attendent quelque chose il est bien évident que si le groupe décidait de sortir des eaux, euh, mécaniquement on sortirait de la décroissance et il y aurait une amélioration euh, de la rentabilité maintenant, on attend aussi le patron de Danone euh, vous savez sur ce qu'on appelle le plan local first alors qu'est-ce que c'est C'est une réorganisation, non pas autour des métiers, mais autour des pôles régionaux. C'était ce que voulait Emmanuel Faber. Il y avait eu à la clé 1850 suppression d'emplois. Est-ce que le nouveau patron de Danone va garder euh, ce genre de stratégie Bref, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et c'est pour ça, et je reviens à la Bourse, David, Finalement, en bourse, on a appris hier, c'était dans la journée, qu'il y aurait un nouveau président. L'action a dû gagner 1,5%. Aujourd'hui, on perd 0,5%. Donc, il n'y a quand même pas de, 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 de salut à cet Antoine de saint afrique qui est quand même plutôt un homme de marketing. Alors, ça change diamétralement parce qu'Emmanuel Faber était certes un homme social, mais c'était plutôt un homme de finance. Et donc, on a le sentiment quand même que Danone a quand même besoin d'un homme de marketing pour relancer, euh, pour relancer les marques. Maintenant,
0: À vous écouter, Eric, à vous écouter la feuille de route du nouveau président claire, enfin, nouveau directeur général est clair.
1: Bah, Éclair, éclair. Est-ce qu'il va marcher dans les traces d'Emmanuel Faber Est-ce est qu'il va casser avec cette stratégie en vendant notamment la division eau En fait, il y, 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 y a beaucoup de chantiers en, en perspective. Il y a cette problématique du cours de bourse et cette problématique que les analystes, les uns après les autres, sont plutôt à conserver, voire vendeurs sur la valeur. Euh, vous savez que le, le titre est aussi euh, OPA, il hein, y a un flottant qui est autour entre 80 et 85%, mais enfin ça fait, je vous connais depuis 25 ans mon cher David, ça fait 25 ans qu'on titre une fois par an sur, euh, vers une OPA sur Danone, le capital atomisé. Donc si je dis ça, je dis pas grand-chose, mais c'est vrai que quand on voit les ratios de valorisation, euh, je les regardais tout à l'heure, Danone ça vaut 17 fois les bénéfices, c'est pas très cher pour le secteur, Nestlé c'est 23 fois, et Unilever c'est 21, mais franchement les rentabilités n'ont rien à et les croissances organiques n'ont rien à voir. Donc à mon avis, il y a, y a du pain sur la planche. Euh... La semaine dernière, il y a eu euh, la cession de quasiment 10% dans le chinois Mengyu qui est coté à Hong Kong. Il y a un milliard qui va être rendu aux actionnaires. Il y a eu un dividende également 94 qui a été distribué le 10 mai dernier. On a le sentiment quand même qu'on a envie de rendre un peu aux actionnaires euh, le, le produit des sessions qu'on a envie de fidéliser l'actionnaire. Euh, maintenant, c'est quand même un défi euh, très, très compliqué parce que, je le disais encore, quand même dans ce secteur, Danone, je ne parle même pas des PepsiCo ou des Coca-Cola, mais c'est quand même c'est quand même un nain et, et franchement, il y aura beaucoup, beaucoup de boulot pour de Sainte-Afrique, ne serait-ce que pour revenir à la croissance organique qu'on attendait au premier trimestre et qu'on n'a pas eu.
0: Donc les, mar les marchés attendent de voir avant d'applaudir. Euh, les prochains mois donc, seront décisifs pour Antoine de Sainte-Afrique pour convaincre les marchés et les investisseurs
1: bah, Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'il aille très vite. Je pense qu'il faut, euh, à mon avis, il faut une feuille de route. Après, après l'épisode Faber sur laquelle on ne reviendra pas, il faut vraiment une feuille de route. Et surtout, je vous dis... Il y a beaucoup de gens quand même qui estiment qu'il y a trop que trois divisions c'est beaucoup trop. Et donc euh, sur la division haut, c'est vrai qu'il y a des très belles marques notamment comme Evian. Ils vendront peut-être pas toute la division haut, mais en tout cas je pense qu'il y a je pense qu'il y a des sessions à faire parce que maintenant on attend vraiment euh, au tournant Antoine de saint afrique sur le retour de la croissance organique et surtout sur le fait qu'il faut absolument euh, augmenter les marges parce qu'encore une fois le retour sur investissement pour l'actionnaire n'est pas bon. Hein. Sur cinq ans, euh, l'action perd 1,3
0: Ouais. Alors on fait quoi alors sur le titre en bourse
1: bah Écoutez, moi, enfin, je vais vous dire une chose, j'étais super négatif, je vous, ai, je vous ai vraiment dressé un tableau pas terrible. mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, parce que je pense que si on n'achète pas Danone aujourd'hui, euh, on n'achètera euh, jamais Danone, alors c'est sûr qu'il faut peut-être attendre les, 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 les décisions, mais moi mon feeling c'est que sous 60 euros, il y a peut-être un petit ticket à mettre. Il y a peut-être un petit ticket à mettre euh, en se disant qu'Antoine de saint patrick va peut-être être, être l'homme providentiel. Je le disais en, en préambule, il a quand même vraiment euh, redressé Barry Calbeau, il a permis au cours de bourse de l'action d'être multiplié par deux. Donc moi j'ai quand même envie de mettre un petit ticket euh, sur lui, on, on, on dit que c'est un homme du consensus, que c'est un homme qui arrive à travailler en, en équipe, c'est un ancien de la marine. Bref, il y, y a beaucoup d'arguments qui plaident en son sens et moi j'ai envie pour une fois de croire en l'homme. Et donc je vais mettre un petit jeton, si vous me permettez cette expression euh, qui est sortie du casino, euh, sur, sur Danone, que je considère quand même assez attractif sous les 60 euros.
0: Allez, point de vue conviction, merci. Signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, bonne journée.
1: Salut David, Salut. merci.